0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor. Ich bin Gesa Ufer, schönen guten Tag. Mit seinem Namen kann man wahrscheinlich nur Blockbuster inszenieren: Richard Donner, Regisseur von Werken wie dem ersten Superman-Live-Action-Film aus dem Jahr 1978, der Lethal Weapon-Reihe oder auch dem Jugendfilm The Goonies. Gestern ist er im Alter von 91 Jahren in Los Angeles gestorben. Der Regisseur, der auch als Produzent jede Menge großer Filme verantwortet hat, zum Beispiel die erste X-Men-Adaption aus dem Jahr 2000. Richard Donner stand für das klassische System Hollywood, das vor allem über verkaufte Kinotickets funktionieren musste. Ihn als bloßen Actionfilmer abzutun, das würde ihm nicht gerecht, sagt die Kulturjournalistin Jenny Zylka. Wir haben hier im Kompressor über Richard Donner gesprochen und ich habe Jenny Zylka gefragt, an welcher Stelle seiner Karriere der Regisseur eigentlich war, als er diesen Superman-Film in die Kinos brachte.
1: Ja, das war 1978. Da kam er zu Superman, der schon zwei Jahre in der Entwicklung war. Also wurde quasi dazugeholt, um diese doch sehr schwierige Geschichte zu realisieren. Dann wollte er nämlich jemanden, der technisch und erzählerisch stark ist. Und er hatte mit Das Omen zwei Jahre vorher einen ganz großartigen und erfolgreichen Horror-Kultfilm gemacht. Und er hatte keine Angst vor großen Starnamen. Er hat dann ja bei Superman mit Marlon Brando und mit Gene Hackman gearbeitet. Und es war dann seine sehr gute Idee, für diesen fliegenden Titelhelden jemand Unbekanntes zu nehmen, weil er sagte, wenn ich Robert Redford in ein rotes Höschen stecke und eben so einen Umhang ummache, dann glaubt das kein Mensch. Die Leute lachen sich kaputt. Yeah. Er hat dann Christopher Reeve, damals sehr, eben sehr unbekannt, eingesetzt und das klappte wunderbar. Und noch eine Qualität war, dass man als Superman-Regisseur natürlich keine Angst vor den Millionen Comicfans haben durfte, die ja. ihren Superman aus dem DC-Universum kannten, Stimmt. genau, mhm. und wussten, was sie sehen wollten. Aber er selbst war eben auch Comic-Fan und er hat John Williams als Komponisten für diese geradezu erhebende Musik gewonnen, der man das Star Wars noch anhört, was Williams vorher gemacht hat. Und das hat auch großartig funktioniert. Superman war mit 134 Millionen Dollar Gewinn allein in den USA ein totaler Hit.
0: Und wenn man sich den Film mit heutigen Augen anschaut, würdest du sagen, da hat Donner wirklich einen Film für die Ewigkeit geschaffen?
1: Ich finde ja absolut, wie gesagt, allein wegen der Musik und des würdigen Erzähltempos und der Bewunderung für die SchauspielerInnen, die in dem Film steckt. Brando, Brando hat ja ganz lange Szenen am Anfang als Joel, Vater von Superman auf dem sterbenden Planeten Krypton und Gene Hackman spielt den Ex-Feind Lex Luthor und bekommt auch viel böses Screentime. Ich glaube aber auch, dass die Story an sich einfach gut zu Donner passte, der ja als Sohn jüdischer Einwanderer in der New Yorker Bronx geboren wurde, mit Comics eben aufgewachsen und sozialisiert wurde und das auch sehr ernst nahm. Der hat später auch noch in 2000 an welche gezeichnet. Man darf nicht vergessen, dass Superman, ausgedacht im Original von ebenfalls Söhnen jüdischer Einwanderer, nämlich Jerry Siegel und Joe Schuster, eine totale Immigrations- und Außenseitergeschichte ist. Ne? Also ein Kind wird von den Eltern aus Angst vor einer Katastrophe in eine fremde Welt geschickt und muss sich dort behaupten und seine Fähigkeiten sieht erstmal keiner, weil er so zurückhaltend auftritt und nicht auffallen will. Donner hat das in dem Film, finde ich, sehr gestärkt und mhm. die andere Stärke war dann eben die Technik, davon auch nicht vergessen, das war ja Präcomputer und es gab kein CGI, der Mann musste aber fliegen, da haben sie dann lange probiert und Rückprojektionen und drehende Kameras und so weiter genommen, bis Christopher Reeve wirklich glaubhaft und ohne sichtbare Fäden durch den Himmel von Metropolis schwebt, so dass man, man war dann so stolz darauf, dass man das Bild dann als Postermotiv sogar benutzt hat.
0: Ja, hat, haben wir gerade schon so so angedeutet, Richard Cover, ja, äh, Donner, ja unglaublich verschiedene äh, Geschichten ins Kino gebracht. Kann man da überhaupt von einer Handschrift sprechen?
1: Ich würde sagen, ja, ich meine, er ist natürlich kein Autorenfilmer, aber auch wenn ich an Lethal Weapon denke, das ist nicht unbedingt meine Lieblingsfilmreihe, aber alle seine Filme haben einen sehr unbeschwerten und sehr kindlichen Humor, das finde ich schon typisch. The Goonies ja sowieso, aber auch bei Superman, wenn, das, wenn er das erste Mal bei Louis Lane auf ihrer Dachterrasse vorbeifliegt und sie sagt, möchten Sie auch ein Glas Wein? Und er sagt, I never drink when I fly. Mm. Das ist jetzt nicht hintergründig, <lacht> aber es ist charmant. <lacht> ja. Und damit, ja, damit gibt er zusammen mit seinen Drehbuchautoren, finde ich, den meisten seiner Figuren doch eine starke Wärme und eine Menschlichkeit, das finde ich typisch. Und und auch, dass er als alter Hollywood-Hase natürlich selten Plots ohne Love-Story erzählen wollte, das gehörte einfach dazu für ihn. Das stärkt dann natürlich auch immer die Bindung zu einem Publikum, weil sich ja auch alle schon mal verliebt haben. Das finde ich auch sehr typisch. Jenny Zyka
0: über Actionfilmlegende Richard Donner. Gestern ist der Hollywood-Regisseur im Alter von 91 Jahren gestorben. Jenny Zyka, vielen Dank. Sehr gern. Die Zeitschrift Emma nannte sie die zurzeit größte Zumutung der deutschen Comedy-Szene, die vulgäre, hemmungslose Gillette Eiche, die polternde Übertreibung aller Migranten-Klischees. Die Schöpferin dieser Kunstfigur ist Idil Beider. und die ist unser Gast in der zweiten Kompressor-Podcast-Folge für heute.